0: Hola, hola, queridas familias. Bienvenidas a todas a un episodio más. Aquí estamos, en la Adolescencia Positiva, como cada lunes. Y hoy, además, con un invitado muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Guerrero, que, bueno, si te mueves un poquito por el mundo de la educación, seguro que lo conocerás. Rafa es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid y, además, es doctor en, en Educación y experto en Psicología Educativa. Eh, Rafa es autor de, bueno, un montón, no sé ahora mismo cuántos libros ha escrito pero te puedo citar algunos de ellos como por ejemplo Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, Educación emocional y apego Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego eh, Conoce la alegría, el cerebro infantil y adolescente, y ya te digo que es que tiene toda una lista de publicaciones a las que, bueno, pues te recomiendo que, que accedas, ¿no? eh, Hoy he querido tratar con Rafa, eh, bueno, pues estamos como pasó la semana pasada, ¿no? Terminando el segundo trimestre, las mamás me contactan muchísimo, preocupadas por el descenso, los bajos resultados de escolares de sus hijos o incluso también por la ansiedad, que otros tienen a la hora de enfrentarse a los exámenes. Así que, bueno, pues he querido volver a tratar este tema con Rafa, solo que esta vez, pues en vez de tener eh, el punto de vista de, de, de la docente, ¿no? que soy yo, que, que fue lo que compartí con vosotros la semana pasada, pues esta vez he querido eh, tener, ya digo, el punto de vista de un, de un psicólogo ¿no? y experto en, en adolescencia. Así que creo, creo, vamos, no, creo, no, estoy segurísima de que vas a disfrutar muchísimo, eh, muchísimo, esta entrevista y que vas a sacar muy buenas conclusiones. Bueno Rafa, bienvenido a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien Diana, la verdad que encantado de estar eh, aquí y nada, pues muchas gracias, agradecido por que me hayas, me hayas invitado, así que bien, un ya. placer.
0: Tenía muchas ganas de hablar contigo y hablar especialmente de, de adolescencia. Eh, estamos terminando ya el segundo trimestre y empiezan a llegar los resultados escolares y tenemos a un montón de papás y mamás preocupados pues, por esos bajos resultados que parece ser que están dando eh, en general muchos adolescentes, ¿no? esa desmotivación escolar que hay. Y bueno, yo creo que ya que estás aquí con nosotros, eh, sería interesante comentar un poquito qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes, porque están desmotivados. A ver, no es nada nuevo tampoco, yo creo que esto ha pasado, siempre ha habido casos. Pero si pudiéramos entender un poquito mejor qué, qué es lo que está pasando para poder ayudar desde casa, ¿qué nos recomendarías?
1: Bueno, Diana, yo creo que están pasando muchas cosas, ¿no? Eh bien dices, pero bueno, quizá podremos resumirlas en, en dos, ¿no? En primer, lugar, en primer lugar lo que estaba pasando es que eh, están en, un, en una fase o, en en, o están en tierra de nadie podríamos decir, ¿no? Ya no son niños pero tampoco son adultos y están en ese proceso de metamorfosis que esto lo sabes tú muy, muy bien eh, en el cual pues están tratando de, bueno, pues buscar una identidad, buscar una comodidad, eh, liberarse de aquellos aspectos que no les gustan de, de ellos mismos o de ellas mismas están en definitiva pues eh, construyéndose, ¿no? Y eso implica pues mucho cambio, eso implica mucha duda, eso implica mucha experimentación. También es una etapa, ¿no? donde hay mucho eh, mucha comparación, donde bueno, pues a veces en esas comparativas salimos ganando y otras veces no salimos ganando, ¿no? Entonces eh, uno de los primeros eh, o de las, de las causas más, más potentes es que la etapa adolescente implica, como bien sabes, un, un cambio a muchos, a muchos niveles, ¿no? Eh, y uno de los grandes órganos que es la torre de, de control es el cerebro, ¿no? A nivel cerebral eh, existen muchos cambios, tanto a nivel micro como a nivel macro, que hacen que, que, bueno, que nuestros niños dejen de ser niños y ahora sean adolescentes, ¿no? Y luego, en segundo lugar, yo te diría que, bueno, pues que estamos en un, en un momento a nivel social, a nivel cultural, a, a todos los niveles, con grandes cambios y con bueno, pues con, ya no solamente es la, es la pandemia, ¿no? sino es todo lo que estamos, todo lo que estamos viviendo. Y cómo todo lo que estamos viviendo como sociedad, como sociedad del siglo XXI, podríamos decir, Diana, cómo todo eso impacta en función de la edad que tú tienes. Y en función de tu personalidad. Y claro, la etapa adolescente implica una ruptura con tu zona de confort para salir a conocer eh, un ambiente eh, nuevo, desconocido, pero que a la vez te resulta atractivo. ¿no? Entonces yo creo que sobre todo lo, lo, que está lo que está sucediendo en estos últimos años, podríamos decir, unido a mis características como adolescente, que por ahí hemos pasado todos... Eso hace que, bueno, pues que la etapa adolescente esté siendo, para los que nos dedicamos a, al bonito ejercicio de la, de la psicoterapia, eh, bueno, está siendo un momento muy difícil para nuestros chicos adolescentes, muy difícil. Muy Esto es difícil de gestionarse.
0: Es verdad, no es verdad que parece ser que a partir de, de todo lo que ha pasado, el encierro que hemos tenido, ¿no? el confinamiento, pues eh, el uso abusivo de pantallas también parece que está afectando. Pero sí que es cierto que se nos pide muchas veces a los padres que deleguemos ciertas responsabilidades en, en nuestros adolescentes, que empecemos ya a delegar, no el que se haga cargo pues, de su agenda, de sus libros, de su orden con los apuntes pero todavía hay muchas madres, especialmente madres, que les cuesta mucho soltar eh, porque se les olvida. Se les olvida incluso que tienen un examen al día siguiente o se les olvida el libro en clase y ni siquiera lo han traído a casa para estudiar. ¿Hasta qué punto eh, debemos dejar que, que ellos eh, se equivoquen, ¿no? Eh, que no se hayan preparado un examen? Debemos... ¿seguir estando encima de ellos o tenemos que dejar que se caigan muy a nuestro pesar?
1: Pues yo creo que ni calvo ni con dos pelucas, eh, Diana. Eh, no
0: son dos pelucas, no son dos.
1: <risa> eh, fíjate que, que bueno, que si, si ahora nos vamos al mundo adulto no, y, y pensamos ¿no? en, en nuestras parejas, en nuestros amigos, en nuestros familiares... ¿Les dejaríamos a nuestros familiares, a una persona querida que se estrellara? No, no les dejaríamos. ¿no? ¿Por qué lo vamos a hacer con nuestros hijos adolescentes? Eh, yo creo que consiste en un, en un, punto, en un punto medio, ¿no? no consiste en que pasemos absolutamente el tema y que se estrellen y que se caigan y ya se levantaran pero tampoco consiste en que les vayamos allanando el camino y les hagamos absolutamente todo, ¿no? Es decir, bueno, una calle y otra y otra de arena, ¿no? Consiste también en hablar mucho con ellos, consiste en hacerles conscientes de las repercusiones y las consecuencias que tienen las decisiones que toman y algunas decisiones, Diana, como bien sabes, pues yo delegaría completamente en ellos y les permitiría que, que toman a sus decisiones porque quizá no sean cosas tan trascendentales, pero en otras yo no puedo abandonar, es decir, yo no puedo... Eh, eh, tomar, o, o mejor dicho, dejar de tomar determinadas decisiones donde la integridad, donde la protección, donde la seguridad, y hasta incluso donde el propio equilibrio y la propia felicidad de, mi, de mis hijos o de mis alumnos está, está en juego. ¿no? Entonces, es una de cal y otra de arena. Hay que, yo creo que el, el, el peligro es eh, quedarse enquistado en uno de esos dos extremos, ¿no? en el extremo del de pasotismo o en el extremo de la sobreprotección. Bueno, pues vamos a saber movernos entre esos extremos. Yo creo que esa es la clave, Diana.
0: Genial. Se dice, Rafa, que los adolescentes, especialmente los chicos, cuando se les da eh, a elegir, entre comillas, entre ser un vago o ser un tonto, ¿no? cuando no llegan a esos resultados esperados, ellos mm -hmm. prefieren quedar de vagos.
1: Claro. ¿Por
0: qué? ¿Por qué?
1: Bueno, pues porque eh, si yo soy vago es que soy vago porque quiero, porque no me apetece esforzarme, porque no quiero implicarme, porque prefiero estar jugando a la play o prefiero estar pensando en la chica o el chico que me gusta antes que, que, que estudiar un examen o ¿no? que presentar una tarea, un proyecto que tengo que hacer. En cambio, si me etiquetan como, eh, como tonto, eh, eh, bueno, pues eso es una variable más, más estable. ¿no? Yo siempre digo que, que, que cuando les toca tomar esa decisión, que desde luego la toman de manera inconsciente, pero la toman, ¿no? Y tú esto lo, lo, sabes, lo sabes bien, lo hacen desde el miedo. Lo hacen desde el miedo. Es decir, el riesgo. Eh, eh, es, es, el, es lo, que ellos, lo que ellos valoran, para ellos es mucho menos arriesgado decir es que soy un vago, y me lo reconozco, y, y hasta incluso a veces me, me, me chuleo ¿no? de que soy un vago, no me da la gana, no me apetece, ah, yo paso de esta asignatura, yo paso del instituto, yo paso del cual, yo paso de los profes. ¿no? Eso para ellos tiene como mucho más estatus y está, como, está mucho mejor visto por la tribu, ¿no? está mucho mejor visto por mis iguales que el ser etiquetado de tonto. De, de no capaz, de, de quiero, le dedico mucho tiempo, pero no, pero no puedo. ¿no? En el momento en que yo quiera quitarme la etiqueta de vago, piensan ellos, ¿no? Me la voy a quitar. ¿no? En el momento en que yo quiera ponerme, lo voy a conseguir. Eso es lo que ellos quieren creer, ¿no? Pero claro, todo esto requiere esfuerzo, requiere sacrificio y hay cosas de los estudios que, que son que son tremendamente complejas, ¿no? Entonces, esa postura, eh, esa manera de, de encarar ¿no? y de preferir eh, ser etiquetados de vagos y no de tontos, se debe al miedo. Se da miedo y por eso toman esas decisiones. Lo hacen ellos y lo hacemos nosotros. ¿eh?
0: Hmm. Fíjate que hay otro, otro perfil de, de alumnado ¿no? que suelo encontrar también en las aulas. Eh, son chavales que pudiendo sacar ocho, nueve, dieces, ¿no? Tienen una, una grandísima capacidad cognitiva, eh, se conforman con un 5. Eh, prefieren dedicar su tiempo a otras cosas, eh, pero claro, luego están los padres que dicen pero vamos a ver, si es que mi hijo eh, podría sacar más si quisiera, ¿por qué se conforma solo con el 5? Eh, ¿Hay alguna explicación para esto? ¿Podemos llegar a entenderlo o deberíamos eh, presionar de alguna manera para que obtenga los mejores resultados posibles?
1: Explicaciones siempre hay. Otra cosa es que podamos conocerlas, podamos dedicar el tiempo suficiente para poder, para poder conocerlas. Pero sí, yo entiendo a los papis, pero también, eh, también entiendo a nuestros, a nuestros chicos, ¿no? Y me parece legítimo, ¿no? Es decir, eh, un, un chaval que tiene una capacidad eh, tanto. Eh, de actitud como de aptitud ¿no? una capacidad muy buena intelectual y que tiene muy buenos recursos y decimos ¿no? tiene muy buena madera y que puede estar sacando sobresalientes eh, iba a decir tranquilamente bueno tranquilamente a base de esfuerzo y de sacrificio ¿no? <risa> que las cosas no, no, te caen del, no te caen del cielo y al final bueno pues lo va sacando adelante con, con bienes y con algún suficiente y algún notable pues me parece legítimo es decir no estoy diciendo ni que me parezca bien ni me parezca mal me parece legítimo me parece una opción ¿no? Eh, pero creo que mamá y papá debemos abrir un poquito el, el, el prisma ¿no? que estamos muy centrados ¿no? estamos muy centrados en la parte académica estamos muy centrados en las matemáticas, en la física en la literatura, en la lengua, en el inglés y a veces no caemos, aunque es una obviedad ¿no? pero a veces no caemos, Diana, en que, bueno, pues que nuestros hijos tienen muchos roles uno de ellos, que es en el cual ponemos, depositamos muchas esperanzas es el de estudiantes eh, pero tienen otros muchos roles, también son hijos, también son hermanos, también posiblemente pues, sean novios o novias, eh, también son eh, amigos, compañeros del equipo de fútbol o de ballet, ¿no? entonces eh, bueno pues también hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? esto no quiere decir que hay que conformarse, pero que tengamos en cuenta también las otras variables, ¿no? que nuestros hijos ¿no? no siempre su prioridad número uno son los estudios, lo cual no quiere decir que puedas hacer lo que quieras, pero una vez más, eh, alcancemos ese equilibrio, alcancemos esa comunicación, que no siempre es fácil, fíjate, no, no, no digo Diana que no siempre es fácil en la adolescencia, digo que no siempre es fácil, porque a mí a veces también eh, tengo eh, conflictos con mis compañeros de trabajo y también tengo conflictos con mis compañeros de la universidad y también tengo conflictos con mi mujer, es decir, que la convivencia y el llegar a acuerdos no es sencillo. Y bueno, pues eh, consiste en que hagamos una interpretación o una evaluación más, eh, más integral, más completa, que quedarnos solamente en lo que es la punta del iceberg. Porque al final, mamá y papá, generalmente, lo único que le interesa o, o lo que más le interesa por encima de todo es el boletín de notas, ¿no? Los, los resultados. ¿Qué es importante? No, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que es importante. Pero es que debajo de esa punta del iceberg hay algo que no se ve, que es el 90% del iceberg. Y ahí están las necesidades, ahí están los conflictos, ahí están eh, los deseos, ahí están eh, las problemáticas que tenemos, ahí están mis incapacidades, ahí están mis límites, ahí, ahí, ahí también nos encontramos con mis fortalezas, ahí están mis, eh, mis, mis miedos, mis rabias, mis comparativas con mis compañeros y bueno, y un etcétera bastante, bastante largo, podríamos poner ahí, ¿no? Entonces, si abrimos el, el abanico, si abrimos el prisma podremos comprender. Comprender no implica ni justificar, ni implica decir, ah, vale, ya está, punto. No, no, no. Implica poder comprender para poder intervenir de una manera más eficaz, más, eh, más amplia. Uh
0: -huh. Qué interesante, Rafa. Nos vamos a ir al otro lado de la balanza, ¿no? Porque solemos preocuparnos mucho por aquellos estudiantes que están desmotivados, eh, pero luego está por otro lado también alumnos, estudiantes, hijos eh, muy perfeccionistas que cuando bajan sus resultados o su rendimiento eh, se frustran de tal modo que, que bueno, pues se, 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 arma, se arma en casa. Vaya. ¿Hasta, qué punto, ¿Hasta qué punto esto es bueno o no? ¿Y cómo podemos los padres también de alguna forma eh, calmarles en ese sentido y decirles, oye, no pasa nada porque hayas bajado los resultados, el próximo trimestre seguro que mejoran? ¿no? ¿Hasta qué punto podemos rebajar la, la, la ansiedad que produce muchas veces el sacar nueve y dieces en, en las notas?
1: Para mí, Diana, esa es una de las grandes eh, dificultades a las que nos enfrentamos eh, en, en, en estos años, ¿no? eh, a principios del, del, siglo, del siglo XXI, que es. Eh, bueno, lo que la gente llama ansiedad, que a mí me gusta llamar miedo, ¿no? Es decir, eh, la ansiedad yo siempre digo que es, bueno, pues eh, un síntoma o un trastorno que nos hemos inventado, nos hemos inventado, me explico, ¿no? Es decir, le hemos puesto el nombre, eh, pero realmente lo que existe es lo que está debajo de la ansiedad, ¿no? lo que está debajo de la ansiedad es lo que conocemos como miedo. Eso sí que existe. Es decir, a, a, nivel, emocio a nivel emocional no, a, ni a nivel cerebral lo que existe es el miedo. Es decir, si hacemos una resonancia a una persona que está viendo unas imágenes que le generan mucho descontrol y que le generan eh, eh, mucha incertidumbre, eh, vemos que en su sistema límbico se está encendiendo sus amígdalas cerebrales. ¿no? Esto que es así tan, tan bonito que es real eh, se debe a que hay algo en su cerebro, en su sistema límbico, que se llama miedo. Y luego le ponemos el nombre de ansiedad. ¿no? Eh, y, y bueno, y luego también es, incluso podemos llegar a, a, a medicalizar ¿no? la, la ansiedad. Bueno, la clave de todo esto consiste una vez más en abrir en abrir el, el, el prisma, ¿no? es decir, que nos encontramos muchas veces con tantas expectativas, expectativas tan altas, Diana, que les ponemos a nuestros alumnos, a nuestros hijos eh, y que les exigimos que rindan tan, tan, tan por encima a veces de sus posibilidades, que claro, pues esto genera un miedo al fracaso. Y esto genera un miedo a qué me va a decir mi padre. Y esto nuestros eh, niños y nuestros adolescentes nos, los, nos lo cuentan en consulta, cuando sus padres no están delante. ¿no? Eh, y os lo, os lo cuentan en los colegios, ¿no? cuando mamá y papá no están delante. Eh, ese miedo a, fra a fracasar, porque, porque esto es algo que todos hemos aprendido de pequeños Es decir, el, el miedo a, eh, a defraudar a mamá y a papá. no eh, eh, El cuarto mandamiento, honrarás a tu madre y a tu padre. Y eso lo tenemos hemos grabado a fuego.
0: Lo, la lo, me, 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 ¿Me quieres decir entonces que los padres de alguna forma somos responsables de esa ansiedad por los estudios en nuestros hijos?
1: Bueno, a ver, Dios me libre de culpar absolutamente a nadie, ¿no? Es decir, mamá y papá lo hacemos lo mejor que podemos y que sabemos. Mamá y papá lo que sí que somos es responsables. Pero yo no, yo no quiero señalar a nadie porque, primero, estamos hablando en general y, en segundo lugar, mi, en mi día a día yo no señalo absolutamente a nadie. Cada uno lo hace lo mejor que puede, ¿no? Pero eh, creo que los adultos, no voy a decir que somos culpables, digo los adultos, no digo mamá y papá, los adultos y nuestra sociedad, Diana, eh, es la responsable de rebajar esas expectativas. Es decir, que si nuestros niños desde bien chiquititos son tremendamente autoexigentes y que no se permiten salirse de la de, 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 del papel y no se permiten de, eh, hacer esto mal y entonces rompen el papel y lo vuelven a hacer y que un 9 les sabe a poco algo, estamos haciendo mal. Eh, ya, ya, pero yo no lo hago con mala intención. Yo no estoy diciendo que lo hagamos con mala intención. Es decir, mi objetivo no es juzgar a nadie. Yo no paso a nadie por el juzgado. Yo no soy juez. <ríe> yo no soy juez. Eh, ni se me ocurre decirle a los padres lo que tienen que hacer. Prácticamente no se lo digo a mis hijos como para decírselo a unos papás, ¿no? Con lo cual, eh, pero de lo que, de lo que sí que nos tenemos que hacer eh, cargo es de esa responsabilidad. ¿por qué un niño una niña que está sacando un 8, un 9, un 7 eh, se siente culpable? Eso es lo que nos tenemos y nosotros somos los responsables de, de, de cómo se siente, ¿no? Eh, ¿no? somos culpables, pero sí que tenemos que hacer algo, Diana, para, eh, para calmar esa, esa ansiedad, para calmar ese miedo, para, para esa tensión ¿no? con la que enfrentamos los exámenes porque claro, si no, mi padre se va a enfadar conmigo o es que mi profe se va a enfadar conmigo, ¿no? Y es que tengo que tengo que, ¿no? Constantemente nos estamos... No podría, ser, no
0: podría ser también incluso, no solo que se van a enfadar conmigo, sino que si no llego a esto, no soy lo suficientemente bueno, no, eso es, no valgo, Eso es. fuera, fuera eso es. de este bien. ámbito, o sea mi, todo mi poder o mis fortalezas claro. están aquí.
1: Claro, eso es. D donde, yo me, donde yo me siento como pece en el agua y donde rindo muy bien, y donde, to donde todo el mundo me alaba, es en los sobresalientes que obtengo en todos los exámenes y en el boletín de notas, que es eh, impecable. ¿no? Y en el momento en que todos esos sobresalientes se convierten en todos sobresalientes menos un notable o un bien, eh, toda mi autoridad, toda mi autoestima académica se viene abajo y yo como persona me vengo, me vengo abajo. Y esto no es suficiente. Entonces, claro, es una insatisfacción diana constante. Y, y bueno, pues eso eh, eh, genera, pues en primer lugar, eh, llevar unas gafas que están completamente distorsionadas completamente distorsionadas y no te permite disfrutar y sentirte orgullosa o orgulloso de, de estos resultados. Y cuando digo estos resultados no me refiero a todos sobresalientes menos un notable. De estos resultados puede ser de todos cincos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un alumno con un eh, dictamen o con una discapacidad o con un TDAH y que estos cincos hay que celebrarlos por todo lo alto, por todo lo alto. Es decir, que, que cada uno tiene unas medidas y que no todas las camisas valen para todas las personas, que hay que hacerlas a, a, a medida, pero de lo que sí que somos, es de, de lo, que, a lo, lo que les ocurre a nuestros hijos somos responsables de todo, de todo. Y, y nos tenemos que hacer cargo de ello.
0: Totalmente cierto, Rafa. Voy a lanzarte una última pregunta ya fuera del ámbito escolar, eh, cuando nos, nuestros adolescentes nos dicen que nos odian, que no nos soportan, ¿debemos echarnos a temblar? ¿Realmente lo piensan?
1: Pues eh, seguramente no, seguramente no, Diana. Lo que pasa que, bueno, una vez más, que estamos todos, tanto ellos como nosotros, estamos sometidos a muchas presiones y tenemos que rendir a muchos niveles y vamos deprisa a todas partes. Y entonces, claro, eso genera una tensión que se va acumulando y luego llega un momento en el cual ya no puedo más y suelto lo que menos me hubiese gustado soltar, ¿no? o hago lo que, lo que jamás pensé que le, iba, que le iba a hacer o a decir a una profe o a, o a, o a una mamá. ¿no? Eh, bueno, yo creo que ahí debemos tratar de de, bueno, de relativizar y de entender que quien te lo ha dicho realmente no es tu hijo, no es tu hija, ¿no? eh, realmente quien te lo ha dicho es su rabia. Es su enfado, es su frustración Es su, la, la, la presión tan grande A la que se siente En la que, la que está siendo eh, sometida ¿no? o la, Una situación que estamos viviendo en casa Que está siendo difícil ¿no? eh, Y entonces bueno Pues consiste en que nos tranquilicemos Consiste en que lo hablemos Y, y, y esto nos ha pasado a todos ¿no? Hemos recibido ese tipo de mensajes O otros parecidos De, de, de compañeros, de parejas De gente que realmente nos, nos quiere Y que no piensa eso Pero que en un momento en que tú te tienes que Defender, pues defiendes haciendo todo el daño que puedes. ¿no? Y ya está. Bueno, y aquí lo importante, Diana, es reparar. Yo creo que una de las, de las claves es ser consciente de lo que he dicho, de lo que he hecho o de lo que no he hecho y eh, reparar. Y reparar. Y ya está. Y esa cicatriz va a estar ahí. ¿eh? Bueno, yo no, no quiero ninguna cirugía que elimine la cicatriz. La cicatriz tiene que estar ahí y nos tiene que recordar, Diana, que esto sucedió que esto pasó pero que fuimos capaces de repararlo y que esta cicatriz nos ayuda a seguir edificando y nos ayuda a seguir en, en este difícil camino de, de, de la vida ¿no? y, de la etapa, y de la etapa adolescente. Seguramente no lo, lo sienta, seguramente no lo piense pero en ocasiones pues, nos defendemos y nos defendemos tratando de hacer el mayor daño posible. Y fíjate, Diana, que esto lo hacemos nosotros los adultos, ¿no? Es decir, que en el momento en el que decidimos castigar a nuestro hijo, no le castigamos con algo que no le gusta, le castigamos con algo, ¿vale? le, le quitamos algo que, que, que sabemos que le gusta, ¿no? Es decir, vamos a hacer daño, ¿no? Cuando, cuando castigamos, vamos a hacer daño. Pues lo mismo, lo mismo les ocurre a nuestros adolescentes, que por cierto están hechos de la misma pasta que nosotros, ¿no? Así que seguramente no, no lo piense ni lo sienta, pero se defienden, se defienden como buenamente pueden y, y a veces pues bueno el estrés y, y, el, y el miedo y las presiones pues, nos juegan malas pasadas.
0: Me quedo, me quedo, Rafa, con esas cicatrices que nos convierten en las personas que somos hoy en día, eh, con esas experiencias eh, que nos hacen también esas cicatrices de alguna forma tolerantes a, a la frustración, a aquellos momentos más desagradables que todos tenemos en, en la vida y que yo creo que cuanto antes aprendamos a tolerar ¿no? este tipo de, de emociones, desde pequeñitos desde adolescentes, pues más capaces seremos de resolverlos en la, en la adultez, ¿verdad? Es. Muchísimas gracias, Rafa, de verdad, por tu tiempo y, y nada, sigue adelante con tu labor, que es muy, muy importante y aquí tienes tu casa para, bueno, cuando desees visitarla.
1: Muy bien, Diana, pues nada, ha sido un placer, gracias por invitarme y nada, te mando un abrazo muy fuerte y, y nada, nos vemos en otra ocasión.
0: Gracias. Gracias, chao. Pues, como ya ves, Rafa Guerrero nos ha querido dar muchas pautas, eh, muchas herramientas, consejos y reflexiones para nosotros, para los adultos, para que, bueno, por un lado nos relajemos con el tema de los estudios de nuestros hijos, pero por otro lado no los perdamos de vista, ¿vale? Eh, como bien dice él, no hay que ser radicales. Ni para un lado ni para otro hay que seguir acompañando a nuestros adolescentes y en eso estamos precisamente. Ya sabes que bueno, puedes contar con el taller Aplica en el que eh, comparto con todas las familias una serie de herramientas y de recursos para dar respuesta a la desmotivación escolar y que bueno te voy a dejar el enlace a este taller justo debajo de, esta, de este podcast en la descripción para que bueno si te apetece y te interesa... Puedas echarle un vistazo. Nada más, muchísimas gracias. Volvemos a escucharnos el próximo lunes y solo me queda desearte una muy, muy feliz maternidad. Chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com. Y recuerda,